0: Hey, bom dia, gente. Vamos retomar aqui um ciclo que a gente estava fazendo, que era um dia iluminado. Está acompanhando alguém? Um dia iluminado e a gente está partindo do início do momento que a pessoa acorda. A gente viu vários alarotes, a pessoa acordar, falar modiani, alguns conceitos, a pessoa se vestir, como a pessoa deve se vestir. Então, partindo, a gente comentou rapidamente sobre Netlatya Daim. Hoje eu queria entrar um pouco mais eh, em detalhes as leis do Netlatya Daim. A gente tem alguns tipos de netlatia daim e por mais que é um procedimento aparentemente simples, né? você lava a mão, né? muitas vezes eu, depois que a gente faz o que durche sexta-feira sexta à noite em casa, aí eu convido as pessoas, vamos lavar as mãos. Às vezes a pessoa fala, não, eu já acabei de lavar a mão, passei já, álcool, gel, já está já tá limpa a minha mão. É, então, é, precisamos entender que o Netlaterdime é uma questão completamente diferente. E não só isso, eu vejo que toda vez que eu vou ensinar alguém, eu fico ao lado de alguém que vai fazer Netlaterdime, o erro mais comum, a pessoa enche um pouquinho de água, entre outras coisas, lava as pontinhas dos dedos, não lava como se deve, e se depois vai olhar a mão da pessoa, está tá praticamente seca. Então tem a, tem o, o, o local onde a gente faz o tetadime, uma maneira que a gente faz o tetadime e vários outros detalhes é importante lembrar e, e, e tem uma uma, uma uma coisa que sempre funciona no nosso povo quando você diz que é segular para parnassar você fala olha faz isso que vai trazer dinheiro opa então então uma das coisas que é trazido é que a água geshem quando a gente pede por chuva etc é chamado geshem geshem é, além de significar chuva, significa também materialidade. Quando a gente pede para Deus, a gente está pedindo chuva, a gente está pedindo também abundância material. Então, quando a gente dava a mão com água, uma das alusões é que bastante água é bastante braxá, bastante chuva. Então, é, aproveita. A água... Tem pouca água em São Paulo, é verdade, mas não é isso que vai fazer a diferença. Só você fechar, fechar bem o banho depois que você termina, fecha... Né, não deixa gastar água à toa. Quem morou em Israel sabe muito bem disso, né? o cuidado que eles têm com a água. É importante. Mas... É, dizem não sei quanto que isso é verdade mas na época da peste negra foi por isso talvez que os judeus né, acabaram deus os livros foram foram culpados pela peste negra porque tinha menor índice de peste negra entre eles pelas práticas de pelas práticas de higiene é, não sei se tem a ver com netladyadaim ou eu não sei até que ponto será que isso tem a ver com higiene talvez porque eram higiênicos, não sei se tem a ver com netladyadaim porque você precisaria no mínimo ficar 30 segundos embaixo da água passar um sabão que não é um pré-requisito para o Nitrate um Pode ser que seja, não. Mas, mas, mas é, você acha que protegeu? Sim. Tá bom? Tem, é comprovado, tá bom? Escore. você é, é historiador, né? Mas, mas tem, Verdade, é, escore. Inclusive, o que motivou muitas as perseguições contra os judeus é que a peça em rei não atingiu assim, é Mas é, é por causa do grau de higiene. Tá bom? Ok. Por causa das línguas. Mas a casa limpa porque por quê? Pelo ramez de Pesach? Não, não, em geral, a casa... Do... Então, uma prática judaica, a prática, quer dizer, uma prática judaica. A tá prática, ah, a prática a tá do dia, de a, de dia a dia, talvez. Entendi, tá bom. Então, a prática não é o netilat yadayim, não é o é netilat yadayim, né? é mas a prática é a Mas o que eu quero dizer com isso é que a gente tem os efeitos colaterais positivos das mitzvotas, mas esse não é o fundamento da mitzvah. Às vezes você tem uma água, por exemplo, que ela tá turva e ela pode servir é. para o netilat yadayim, tá certo? Então, ela não está higienicamente, digamos assim, é, filtrada, mas ela serve para o Já você tem uma água que acabou de sair do filtro, mas ela passou por alguma situação que ela já não serve para o Então, só lembrar que o foco aqui é um foco de lavagem espiritual e por isso ele tem alguns pré-requisitos espirituais, e não, aqui o foco não é a lavagem, é, é, a lavagem de higiene. Então, a gente falou um pouco, na, o, no outro churro que a gente falou, a gente falou sobre o primeiro netletiadain, que deve ser feito logo ao acordar, e a gente faz isso, idealmente, muitos costumam fazer ao lado da cama, antes de você dormir, você já prepara uma caneca, já prepara uma bacia ao lado da cama, assim que você levanta, você faz uma deani, faz o um netletiadain, vai ao banheiro, faz toda a higiene, aí a gente fala sobre como a gente deve se vestir, etc. E aí depois, a pessoa deve, agora que você está pronto, você já lavou a boca, com exceção nos dias de jejum. Você lavou a boca, você já pode falar e deve falar o nome de Hashem. Por isso que no Modiani não tem o nome de Hashem. Você já está com o corpo limpo. A gente falou na última aula sobre as necessidades. Você não está com necessidade de ir ao banheiro. Quando a pessoa está com necessidade, você não consegue se concentrar, você não deve rezar assim por diante. Você já está vestido propriamente, que a gente também falou sobre a pessoa estar tá bem vestida para você, de forma geral, mas especialmente na hora que você vai rezar. Então, depois de toda essa rotina diária, aí você vai começar as rezas. Então, antes de você começar as chácaras as, as, as vrahó da manhã, então aí você vai fazer um segundo netlatyadayim, que esse netlatyadayim agora ele é mais cuidadoso, mais completo, e é, e principalmente porque agora você vai fazer a logo depois de fazer essa netlatyadayim. Então, lembrando, as pessoas, o mais comum, o mais conhecido netlatyadayim é aquele que a pessoa faz para comer o pão, Certo? Esse a gente falou rapidamente que o motivo desse Netlatyadaim, de comer o pão, é na verdade em lembrança que antigamente os kuanim, a halá que se comia, era... É, o presente exclusivo dos quanim. a pessoa tinha que estar tá pura para poder comer a e já que aqui, Hashem, logo, logo, Mashiach vai chegar, esse é um dos grandes motivos, a gente tem que estar tá pronto já para quando Mashiach chegar, então a gente lava as mãos sempre que a gente vai comer um pão, que a dele é de pão, pão amotzi, então a gente faz o Netlaterdaim. Então esse é um Netlaterdaim, digamos assim, esse não é o comum, o mais comum, mais necessário no dia a dia, isso é, se você vai comer pão, o necessário do dia a dia, é o Netlaterdaim que a gente vai, como está escrito, que a gente deve estar tá com as mãos limpas para a gente poder servir a chefe. Certo? Fala. depois tá bom. Aí no banheiro. Sim. no banheiro... Fazer Netlaterdaim no banheiro não se deve, porque toda a ideia da Netlaterdaim é uma purificação. O banheiro é um lugar impuro, e aqui é interessante, que uma, uma impureza física, né? Mas é uma impureza, essa impureza física, ela traz uma impureza espiritual. Quando tem um cheiro ruim, mesmo fora do banheiro, você não pode fazer o nome de Hashem. Antigamente, que era mais comum, que as pessoas faziam no meio da rua, então tem várias vezes, quando a pessoa faz, né? mesmo num cantinho, pessoa... quando você tem que se distanciar, hoje se você vai rezar Está no meio da estrada, no meio de. de para numa loja, no, para no meio da rua aqui. Então, você tem que olhar em volta se não tem fezes, se não tem. Você tem que. O lugar tem que estar tá próprio para você poder fazer Abrahar. Então, tanto a água do Neterta tanto braha, requerem que você faça esse lugar fora do banheiro. Eu já expliquei que aqui, quando a gente fez o banheiro lá embaixo, no menos dois, por exemplo, a gente construiu uma. no, 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 no banheiro masculino, que você tem os mictórios. Então, lá para ter que se construiu uma, uma divisória para que se possa fazer o lá dentro. Mesmo assim, na hora que você vai fazer o Netlaterdaim, tem um cheiro, então você tem que fazer abraçar fora do banheiro. Muitos costumam já sempre fazer a fora do banheiro, mas o próprio Netlaterdaim você pode fazer, já que lá você não tem uma visão direta. As por, as, né, os, 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 os vasos têm a, a portinha e o mictório tem essa parede de visão. Então tem que tomar esse cuidado mais prático, mais práticos, se você quer fazer em tatedain, faz na cozinha, adota isso como um padrão, como um costume, deixa a caneca já na cozinha sempre, assim você faz em tatedain na cozinha, você não tem problema. Às vezes tem banheiro que pode, banheiro que não pode, tem cheiro, não tem cheiro, faz na cozinha, um lavabo, quem tem, uma pia fora, esse é o ideal mais, digamos, temos práticos, é mais simples a gente fazer. Mesmo no banheiro não cheiro, não nada. Não. não, mas lá o banheiro é um local, na verdade, existe uma discussão em relação aos banheiros nossos, porque o banheiro, antigamente... As, né, ficavam lá. Hoje, você tem uma uh, né, água encanada que permite que realmente você não tenha eventualmente nenhum resíduo. Então, tem uma certa, tem opiniões mais lenientes em relação aos banheiros eh, atuais, em relação a alguns detalhes do que se você, no lugar não está trocando, se pode pensar, torar e etc. Mas, na prática, eh, ah, lembrei qual que é a lei, tem, tem uma discussão se você, quando ao entrar no banheiro, se entrou no banheiro, lavou a mão e saiu. Se você precisa fazer a dar e mal sair, porque é um local então, se você for olhar na, na lei original, quando você entra num local que ele é feito, para as necessidades, você deveria lavar as mãos. Agora, a pergunta é, no, no nosso banheiro atual... Na verdade, na hora que você entra lá, às vezes você não tem resíduo nenhum, sequer você, você não tem cheiro nenhum, tá limpinho, tá etc. Então, tem essa discussão se será que os nossos banheiros, já que são mais limpos, eles têm essa linhaência de você não precisar fazer no time. Seria sem brajar, né mas só porque a questão é que esse é um lugar de impureza. Você entrou lá, você deveria fazer no time. Então, deve-se fazer no time, é... É, digamos assim é o ideal que se faz em tata daim, mas então tem uma pequena diferença pelo fato de ele ser mais limpo mas na prática você não deve falar bom então vou fazer a braca aqui dentro eu vou não é um lugar feito para é, para que a pessoa é, faça as suas necessidades fisiológicas então uma... é, a tua muito boa pergunta então é, na que a questão foi né se a pessoa é, como fica a questão de você tem que lavar a mão com sabão e netlatia O que você faz antes? O que você faz depois? Eu até vi pessoas que aproveitam e colocam, colocam sabão dentro da caneca netlatia tanto é que às vezes quando eu vou lavar está cheio de sabão e espuma lá. Isso aí é uma invenção aí, não sei se... se não, não acho que invalida netlatia mas não sei se, essa é a, se esse é o intuito, né? Às vezes eu preciso lavar a caneca lá, está cheio de espuma lá, não é, não é esse ideal. Então, pela la né? como a gente está falando aqui da questão, por isso eu fiz questão de falar no início, a questão de higiene. Né? As pessoas falam, poxa, é, é, o cara é mal educado e faz um monte de alahá, mas é mal educado. Tem aquelas questões que são básicas, chamadas derer heretz a Torá. A boa conduta ela é como se fosse um prelúdio para a Torá. Se você não tem isso, não tem nem como começar a Torá. Então, se a pessoa é mal educada, não tem nem o que... Então, a mesma coisa de higiene. Então, a Torá não vem te falar que, olha, você precisa ter higiene. A Torá fala em relação às questões sagradas. Poxa, você não vai rezar se você não tiver um corpo limpo. Tá certo? É a questão básica da higiene é uma questão é, social, humana, social, humana, higiênica, que cada um deve, né a Torá não fala que você precisa escovar o dente, a Torá fala que você precisa lavar a boca para você poder, um mínimo, minimamente, colocar, enxaguar a água de boa, a, 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 a boca com água para você poder falar o nome de Hashem. Xa, hoje a gente tem métodos bons de você, escova, pasta, etc., você não vai ter Malachá, princípio que eu conheço, em relação a isso. Então essas são as condutas básicas humanas. Porém, tem um, um detalhe, se tua mão está literalmente suja, Certo? Então, existe o conceito de que para fazer da daim, você não deve ter tal como quando a mulher vai na micro. Você não pode ter nenhuma interposição, não pode ter nada no teu corpo. Um anel, por exemplo, quando você vai fazer netlatia daim, aliança, porque a água não vai chegar naquele local. Então, se tua mão está suja, literalmente, não estou falando com, de, de bactérias, estou falando que está suja, literalmente, então você primeiro precisa lavar a mão, eventualmente com sabão, para tirar a sujeira e aí você seca a mão e lava a mão de novo. Agora, é, então, teoricamente, a princípio, pela lei, se você vai fazer, por exemplo, você faz netlata daim, que a gente deve, idealmente, deve fazer com a mão seca. Então, você se faz o primeiro netlata daim. Aí, sim, a mão já está molhada. Aí, você aproveita, lava com sabão, tarará, seca a mão e faz. Agora, você é só, só uma exceção, que é o primeiro netlata da manhã que tem a abracá de Então, tirando esse daqui. Então, esse seria o procedimento mais fácil. Porém, eu escutei, eu lembro, muitos anos atrás, minha mãe participava das aulas da Dona Esther Alpern, é, a lei é, uma grande estudiosa, sabe, e ela, e ela comentou, ela falou que o certo é você primeiro lavar a mão, que seja com sabão, tirar tudo, tá com as mãos limpas, aí para você fazer o né, eu pessoalmente não faço porque é questão de preguiça, porque você vai ter que lavar a mão, né, mas é, é do dia a dia, acontece tudo, toda hora, você vai lavar a mão, aí depois você tem que secar bem a mão, então é mais um, mais um trabalho, então eu prefiro fazer o Netat primeiro, né, aí a mão já tá molhada, aí você já aproveita, já lava e etc. Tá certo? Mas uma coisa não, não isenta a outra, nenhuma das duas, tá certo? É bom, bom que você lembrou isso. Algum comentário? Ok. Eu,
1: então vamos, eu vamos... faço
0: isso, Rabino. Eu faço isso. Ah, sim, sim. Só para lembrar, você comentou do, do Shabbat, mas o a... Netlatyadá é uma obrigação tão forte que mesmo nos dois dias do ano, inclusive Yom Kippur, que é uma proibição bíblica da gente se lavar, proibição bíblica da gente se lavar, a não ser que você está realmente com a mão suja, aí você não vai poder rezar e etc., é, a gente faz no Itatia que inclusive é uma lei dos sábios, não é uma lei da Torá, é uma lei dos sábios, mas ela dessa, nesse, nessa situação ela se sobrepõe à obrigação de você lavar as pontas dos dedos, você não vai lavar todo o dedo, que é o mínimo possível, a gente tava, ia falar qual é o mínimo possível de água, o que a gente lavar, etc., o mínimo seria os dedos, né? então no, 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 no Yom Kippur e no Tushabeaf você lava as pontas dos dedos, mas mesmo isso, você está fazendo, olha a importância né? você abre mão né, da lei de você não se lavar quando não precisa, e você vai lá e lava, mais um detalhe o Cohen, quando ele vai fazer bircato com em Yom Kippur, ele lava a mão inteira, apesar de ser Yom Kippur. A obrigação de lavagem das mãos como os Cohen fazendo Beit Hamidrash. Não só isso, o Levi que lava as suas mãos para poder lavar a mão do Cohen aqui no Levi não está acostumado, mas o Levi que lava a mão do Cohen ele também deve lavar a mão inteira, do pulso, como todos os dias, apesar de ser Yom Kippur, para que ele possa lavar. Então, só estou mostrando aqui como é importante, como essas leis são importantes e não estão ligadas à Shabbat, a Yom Tov, todos os dias do ano a gente realmente faz questão de lavar a mão. Ok. Então, como a pessoa deve fazer o netilat yaday Então, Allahá detalha para a gente. Tem vários detalhes, vamos começar uma coisa por vez. A pessoa deve segurar o cli, a, a caneca, com a mão, o Rabino estava falando, falando ontem sobre a direita e esquerda, qual qual a mão qual que é o mais importante, de maneira geral? Direita, direita certo? Então, ele estava falando de virar, na hora que você for virar, já estou vendo, na rádio dia, as pessoas vão ficar meio confusas, né? É para cá ou é para lá? né ah, tá. a história da barba. Perguntaram para o Rabino, você dorme com a barba dentro do cobertor ou fora do cobertor? Aquela noite eu não consegui dormir, né? Então, colocava para dentro, para fora, então a gente fica um pouco... Mas até, até se acostumar, uma coisa interessante, o Rebbe Rashab, de maneira geral, é, é, o Rebbe Rashab, ele fazia, é, quantas vezes a gente lava? A gente, na verdade, originalmente, se pode lavar para o Netlat do Amotzi, duas vezes, mas na prática, a gente vê que muitas, muitas pessoas fazem três vezes para lavar. Então, é interessante que o Rebbe Rashab, o quinto Rebbe de Rabat, alguém viu ele, o filho dele, viu ele fazendo três vezes, o que não era uma prática. E aí ele perguntou, mas por que você está fazendo três vezes? Duas vezes seria suficiente, uma para lavar e outra para tirar a água, para tirar a água dessa primeira lavagem. E ele falou, eu não sei aonde está escrito, não sei dizer agora onde está escrito, mas eu sei dizer que desde os meus, acho que é nove ou dez, não lembro exatamente, anos de idade, eu acostumei o meu corpo, o meu corpo, que ele haja 100% de acordo com a Alaha. Então, se eu estou fazendo isso, com certeza em algum lugar lá está escrito. Quer dizer, então não é somente você que estão falando de Urebe, quer dizer, ele interiorizou completamente todas as alachotas e a conduta dele era absolutamente... Mas uma coisa interessante da alachá que vale a pena lembrar, de que certa forma, acho que é sempre importante a gente lembrar isso, às vezes as pessoas escutam alachá e falam, ah, é tanto detalhe, tanta coisa, tá me deixando com com toque, né? É, vai me deixar obsessivo, faz isso, faz aquilo. Então, é, uma coisa interessante da alachá é de que muitas coisas que a gente escuta, a gente aprende, a gente esquece. normal. Né? depende de cada um, mas a gente acaba esquecendo. Uma coisa que você não esquece é se você te ensina, por exemplo, a partir de agora, você segura primeiro com a mão direita. Se você logo que terminar, hoje, próxima vez, mais no banheiro, você vai lá e segura com a mão direita. Na próxima vez, para tua vida inteira, você adquiriu esse costume, você vai, você vai lembrar dessa porque você praticou. Quando você leva a prática... Isso permite que você faça a vida inteira lembrar. Então, muitas coisas que eu sei no meu dia a dia, tá vendo o que eu falei agora da dona Esther? Tô falando, eu escutei isso da, da minha mãe, talvez, sei lá, 30 anos atrás. Mas por que ficou gravado? Porque toda vez que eu vou lavar a mão, tá, me, opa, aprendi como deve ser, entendeu? Ou toda vez que eu sou preguiçoso e não faço, fica fico na consciência, ah, né? A mulher lá que está lá em cima, ela está tá, tá me lembrando como, como, como devia fazer. né? Então, quando você leva à prática, é a melhor coisa, a melhor maneira de você é, é, de você lembrar realmente a alachá. Então, quando são alachot que são pouco pouco práticas no nosso dia a dia, fica mais complicado. Então, às vezes, você vai você vai precisar consultar o livro, etc. Mas aquilo que está no, no, no corriqueiro, no dia a dia, fica na cabeça, realmente. De onde você aprendeu, como você aprendeu. Então, é, o melhor coisa é sair daqui e já ir para a prática. <tos> Então, a pessoa deve segurar a, a caneca com a mão direita. Só que tem uma questão. Qual das mãos você tem que lavar primeiro? A direita. Com qual mão eu vou segurar a caneca? Com a direita. Né? Então, como que eu vou fazer lavar a mão direita com a mão direita? Eu jogo para cima? Não dá, é complicado. Né? Então, por isso, a gente segura a caneca na hora de encher com a mão direita. Aí você passa para a esquerda, para a esquerda lavar a direita. Olha como importante aqui do Rabino Justo estava comentando ontem, da ideia da, de como a direita e a esquerda faz diferença, né? Teoricamente, importante aqui da, da, no Etlátia seria o quê? Lavar as mãos. Lavou a mão, caiu água em cima, acabou? Não. Tem o procedimento. Você segura como direita a eixo, como direita, passa para a esquerda, para que a esquerda lave a mão direita primeiro. Certo? Ele a mão direita e esquerda foi ele. do ou seja, aí você já fica... É. E aí, ele fala aí uma coisa, pela Bela ra é uma, pela Kabbalah é outra, e aí, aí você já não sabe mais o que fazer. <risos> é... pelo, e, e pelo próprio é a terceira. É a terceira, né? A história do do, do Kadish. É é, você conhece a história do Kadish? O rabino chegou na sinagoga, ele virou novo rabino, e ele teria, né, queria, não queria mudar os costumes da sinagoga, mas chegou lá no Kadish. Ele via que metade da sinagoga ficava em pé, metade no Kadish ficava sentado. Não quem falava o Kadish, mas quem ouvia o Kadish. E nada, cara, ah, é complicado, qual é de pé, tem discussão. E aí ele falou, aí uns falaram, não, há muitos anos, muitos anos aqui a gente já está aqui, eu lembro meu avô, fundador da sinagoga, sempre a gente ficou sentado. eu falou, como assim? Meu pai era o um Rabino, meu avô era um Rabino, sempre a gente ficou de pé, que história é essa? Ele falou, sou novo aqui, o que, que eu vou fazer? Eles falaram, olha, tem um velhinho aqui da comunidade, um homem mais antigo, vivo ainda, nos primeiros anos, vamos conversar com ele. Aí foram uns três, o Rabino o representante dos que ficam de pé e o representante dos que ficam sentados. E aí chega o primeiro, é o caro senhor, você lembra muito bem que a gente ficava de pé? Ele falou, verdade, verdade. Como assim? A gente ficava sentado? Verdade, verdade. verdade. Você está certo? Alguém fala, como assim? Essa sempre foi a tradição. Alguns ficavam sentados, os ficavam de pé <risos> e sempre a gente discutia. Essa é a nossa tradição. <risos> então, só, só para esclarecer do Cádiz, tem discussão séria em relação ao Cádiz, se você tem que ficar de pé porque Kadish vem da palavra Kadushá, aproveitando o aqui de Adahá, Kadosh, tudo que é sagrado, você deveria ficar de pé, né? A Midah, a gente fica de pé, etc. Então, tem uma discussão, então, com certeza, quem lê o Kadish, obviamente, lê o Kadish de pé. Quem escuta, então, tem costumes diferentes, mas uma das, das é, conclusões, digamos, o Alter Eber, ele coloca, por exemplo, no Shulchan Arur, de que se você é pego no Kadish, você já estando de pé, continua de pé. Isso é importante. Então, por exemplo, se terminou o raleiro, você já estava de pé, tem um kadish, então você não pode sentar Você pode sentar, se você, mas se você já estava de pé, era uma reza que requer que você fica de pé. além já está de pé, então você continua de pé. Certo? Tem aqueles que, quando você vai ficar de pé, já ficam de pé a partir da metade do kadish. Então, por exemplo, logo antes do Aleino, estou fazendo o Enkelokeino. E aí, na hora que eu faço o Reish Meirabá, eu me levanto para ficar pronto já de pé, das metade do Cádiz para frente, etc., para já já estar tá de pé no Cádiz, porque logo depois eu vou ficar de pé. Então, mas é só, só trazer que é baseado numa discussão é, não resolvida, digamos assim, é, em relação a ficar de pé ou não no Cádiz. Alguma questão do judaísmo é resolvida? Alguma questão do judaísmo é resolvida? Então, não, é sim, da sim, da mas da é importante, é super importante o livro que nós seguimos hoje, foi o livro que foi auto autorado pelo pelo Rabi Yosef Karo e o Rabi Moshe Isilich, que é o mestre dos Faradim, o mestre, acho que Nazim, foi concluído no ano 1498, recentemente, né, descoberta do Brasil, né, quase, pouco, pouco antes. É, mas esse é o livro, na verdade, mais conclusivo de todos. Que tem Claro que tem ainda muitas coisas em abertos, e por isso a Torá é viva. Mas hoje, quando a gente quer saber o que fazer, a gente tem que consultar ele como base, que é o que a gente está lendo, lendo aqui, o resumo do Shur Hanarur, que a, a gente tem que seguir essas leis. Então, muitas vezes a pessoa, quando está, ah, tem tanta opinião, então vou ficar na minha opinião mesmo, na minha ignorância. Não, você tem que você tem que estudar, conhecer e você tem que saber. Essa é a base. Agora, em cima disso, tem várias nuances, vários detalhes, várias situações que surgem, discussões e opiniões diferentes, etc. Mas essa base a gente tem que ter. O que eu tenho colocado colocar todo dia, não tem dúvida. E como que é o Tufelim, que ele é quadrado, não tem dúvida. Agora, tem o Uracho, tem o Rabenotá, o Segundo, é, como que eu coloco o Nó? Tem, mas, assim, nós temos ele como base do judaísmo, e é nisso que o judaísmo se baseia. A gente não pode fugir do Shohanaru. Se alguém faz um judaísmo, digamos assim, a parte do Shohanaru, ele está a invenção dele. Isso não, não tem... É, então, isso é importante. Quer dizer, tudo tem discussão? Entre aspas. Mas a gente tem uma conduta muito, muito clara sobre, 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 as, sobre as leis da Torá. Tá ela cama, mas só deram assim. Entre as crianças nazis e Faradim, entre as diversas correntes, principalmente as crianças faradimos, existem tantas coisas assim. Você vai ter muitas nuances. Sim, é, é, é muito importante lembrar isso. A gente está dizendo lá, é muito importante lembrar. É, quando a gente fala de crianças nazis Faradim, primeira coisa é uma pequena, é uma uma das centenas de divisões. Né? tem muitas outras, vou dar só um exemplo, os faradim, na hora, isso aqui é um costume, não é uma lei que vai, digamos, mudar radical, mas a gente, depois da leitura da Torá, a gente levanta a Torá para as pessoas fazerem mesotabrachá, olham para a Torá, os faradim costumam fazer isso antes de dar a Torá, primeiro eles mostram a Torá, e depois, né, então agora que eu estava lá em Boropar, passei um shabat lá, eu fui na na, na sinagoga de Slonim, Slonim é uma, é uma era uma cidade, acho que na não sei, se era ali, não sei onde era exatamente. Bom, e, e é uma né? Eles, então eu cheguei lá, eles levantaram a Torá antes de começar a leitura. Né? E eu falei, poxa, as faradí, -di. quer dizer que dentro do Ashkenazim também, apesar de ser Ashkenazim, também tem essa... Então, é muito importante lembrar o seguinte, que há, há, tem muitas diferenças que são culturais, que quem tem pouco conhecimento da Lachá foca nelas. Ah, então os faradí come sambuça e o outro come, um come pita, ou isso, né? um fala árbitro, um fala índice, isso não tem nada a ver com... Isso é simplesmente é, cultural dos países, da convivência do nosso país. Então, isso chama muito mais atenção do que as hot. que isso é o que realmente importa. né? Eu lembro o Rabino Daniel Steinhauer estava aqui, na noite de Shavuot, ele falou, você lembra o de Praga, aquele que fez o golem? Né? Todo mundo conhece ele pelo golem mas deveria conhecer lo pelos livros que ele escreveu. Né? Então, a gente... O Golem é famoso, você vai lá e vai ver a sinagoga e compra o bonequinho do Golem. Mas isso, é, se é que existiu, é, mas isso se torna muito mais aparente e famoso do que o próprio, os próprios ensinamentos dele, que ele tem dezenas de livros. Né? Então, a mesma coisa nos faradias, que é importante a gente lembrar aqui. As diferenças são muito, muito, muito presentes em todas as leis da prática judaica, em todas as leis. você abrir o Shulchan Arur, em cada Alahá, praticamente sobre Kasher, sobre shabat em cada detalhe, você tem a, a, a Laha, que o, o Beit Yosef, ele coloca, que é o, a base, que é a base esfaradim, e você tem lá, muitas vezes, o comentário, ó, oh, na Europa, na, 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 em Ashkenaz, né, nós, nós costumamos diferente. E vai lá o Ramon Sheish, falando, quer dizer, então, em leis de Kasher, em leis de shkita, em todas as leis judaicas, tem diferença entre as Ashkenaz e Esfaradim. É, então, é, é muito... Comida de peça, Hã? Comida de peça ele só um grão, sobe tudo. Exatamente, então o então, mais famoso é do peixar. por quê? Porque é culinária, culinária todo mundo conhece, né? E o peixar, todo mundo comemora, aí se come o creme, da que não, come, né? Você come o arroz, mas é muito além disso e é em todos os detalhes, então essa é a grande diferença na própria Alafá. E agora, qual que era a tua pergunta? Só não. não. É... Quer dizer, são, são muitas mais na verdade é uma, então, que é uma só. Então, a lei, então, assim, primeiro, em relação a leis, de forma geral, a, a, o divisor de águas principal é entre as Kenazim e o Saradi, porque o Código de Lei Judaico, ele foi, é um livro que ele serve justamente, um livro único que ele serve para as duas... Correntes, digamos assim, mas primeiro lembrar de que a essência é igual. tfilin você vai colocar, Tzitzit você vai colocar, vai ser diferente os nossos, vai ser diferente a forma de colocar, sim, mas isso, a base é igual. Shabbat é Shabbat, Shabbat no sétimo dia é para todo mundo, tá certo? Então isso é importante para quem não conhece falar: não, não, é, não tem muito judaísmo, é um só, Alaha é uma só. Agora, conforme você vai estudando, você vai ver que tem mais e mais detalhes. Então, você vai escuta, primeiro descobrir a diferença entre Ashkenaziz e faradim e depois tem diferenças entre o que é alahá e entre o que é costume. Então, por exemplo, a é que você tem que escutar a leitura da Torá. Isso já desde bem. Nós não tem que escutar. Agora, levantar a Torá, é importante levantar a Torá, claro, faz parte, mas é, mas é uma questão mais de costume, digamos assim. Então, quando é costume, é mais variável, tá certo? Então, quando é uma coisa alahá, uma lei, você também tem discussões mas entre aspas tem uma diretriz maior. Quando se fala de costume e aí você tem uma abundância de costume. O que, que eu não como em Peista? Tirando o arroz, tirando o arroz e grãos, né? Tem muita gente que não come um monte de outras coisas e aí são costumes. Então aí você tem muito mais. E o que, que é um costume? Vale a pena, apesar de não era o tema mais. Vale a pena, vale a pena explicar. Essa é, é muito importante, e interessante a gente estudar a entender a estrutura do Judaísmo. Então você tem as leis da Torá. É, outro momento a gente já explicou como que vem as leis da Torá, a Torá oral, etc., a Dachá, mas é, de onde surgem os costumes? O que, que é um costume? É para fazer ou não é para fazer? Não tem costume. É, o que, é, é obrigado ou não é obrigado? O que quer dizer um costume? Então, a, a explicação mais profunda disso, dos costumes, é interessante, que a Hashem, quando ele deu a Torá, ele deu um margem para a individualidade. Dentro de como você vai fazer a mitzvah, ele dá margem, por exemplo, você vai comprar um Etrog, você tem um Etrog, a categoria, que que você perguntou, falou do Filin, você tem a BMW ou você tem o Golzinho. A Torá fala para você que o Gol é o pré-requisito mínimo, mas a própria Torá fala para a gente, Zé que ele veio, esse é meu Deus e vou glorificá-lo, que eu tenho a obrigação de tentar servir a Deus da melhor maneira possível. Então fala, mas então se é, eu preciso comprar o Gol ou eu preciso comprar a Ferrari? Então ele fala, olha, você precisa comprar um carro que anda, tá certo? Agora, a Ferrari vai depender das suas condições. Quais condições? Então é interessante. Aqui não é uma condição financeira, também influencia, mas muitos costumes não têm um custo a mais pelo costume. E sim, Deus ele fala: agora cabe a você como você quer cumprir a mitzvá. Eu falo qual que é o teu pré-requisito. Eu quero ver o teu, o, o teu, é, é, a maneira que você se sai, a maneira que você, é, a maneira que você tem o um carinho pela o teu. O teu empenho, o teu empenho é, na, 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 ao longo da mitzvah. Então, Deus muitas coisas deixou, digamos, né, no cinza, entre aspas, tirando as alakot, mas os costumes, para justamente, para que cada um possa servir a Deus da sua maneira, claro, não inventada baseado, óbvio, esse tfilino, esse tfilino, esse tfilino, mais caro, com uma a escrita mais bonita, maior e etc. Estamos falando dentro dessa estrutura. Mas Hashem, ele fez questão de dar margem, porque Hashem não quer apenas que o judaísmo seja uma coisa imposta. Hashem, ele quer que isso venha também com a sua pessoa. A Sham criou individualismo, a Sham criou cada um com uma cabeça, cada um com um coração. Então, a Sham ele dá essa margem dos costumes, que é justamente lá aonde você vai colocar o seu próprio input. E o mais interessante, que é o que mais se perpetua no judaísmo, de maneira popular, é muito mais os costumes do que as leis. Vou te dar um exemplo. Chega aqui, a pessoa, infelizmente, está num shiver, né? Rabino, ouvi dizer que os sapatos do, do morto tem que queimar, jogar no rio. Tá certo? Primeiro, muitas vezes essas histórias são mito. Tá certo? Então, o mito então, vai... Calma, calma, calma. Meu, calma, meu calma. primo ligou e falou, você cortou sua sapato do seu pai É, tá vendo? Então, o cara pode ser, infelizmente, que coisas básicas, importantíssimas judaísmo, ele nem sabe. Tá certo? Mas é uma coisa curiosa. Então, não vou entrar no mérito, tem coisas que sim. O que você faz com a camisa depois? Não faz nada. Com a camisa depois rasgada, você joga no lixo. Não tem. tá a Lachá fala que você não deve você não deve serzir a camisa de novo. Essa é a única lei. O que você vai fazer com ela? você quiser certo? Em relação ao sapato, só aproveitando, tem opiniões que dizem, dizem que é mito. Então, é, a Lacha, o Netei ele escreve, escreve o Alavani me mostrou, porque quando eu cheguei aqui eu falei, poxa, eu todas as leis de luto, nunca ouvi falar, eu estudei Lacha, fiz prova, fiz gabinato, e aí o pessoal vem aqui me perguntando do, do sapato, né? Tem tantas outras leis. Então, ele me mostrou, o Gabriel ele escreve, que é um compilador atual, o Rabino vivo hoje, é, que ele compila também essas coisas, ele fala, olha, tem muitas opiniões que dizem que é mito, mas talvez isso tenha a fonte de verdade, então somente o sapato que ele estava usando durante o momento que ele faleceu, então você não, não usa um iodino, não deve usar esse sapato, não tem que queimar, não tem que rasgar, não tem que pegar todos os sapatos dele e colocar na fogueira ou jogar no rio, isso. Então, mas o que eu quero dizer é, tem vários costumes, que eles esses costumes eles tomam uma, 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 uma força muito maior, por quê? Por que, que ela toma uma força, força muito maior? Porque, de certa forma, é aí que, entre aspas, é, o, o pai ele vê quanto o filho gosta dele. Fazer o que o pai mandou, ótimo. Mas você não pode exigir do filho que ele faça para você uma festa surpresa. Olha, meu meu aniversário está chegando, eu quero que você me dê um presente. Eu quero que você me faça uma festa surpresa. Bom, eu te dei. A, 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 o ano inteiro eu te dei coisas. Eu te eduquei. Tomei conta de você. Agora eu quero ver quanto você vai retribuir eu não vou te cobrar, se você não me fizer a festa surpresa, não der presente, eu não vou dar bronca em você, não tem sentido eu dar bronca, mas você como filho, é aí que toca, é aí que realmente vai mostrar quanto você gosta do, do teu pai. Então, a Hashem, ele abriu, é, ele criou margem dentro da, da estrutura do judaísmo para costumes, obviamente, costumes dentro da lei da Torá, não mitos, não invenções particulares. Mas a Shem deu margem para os sábios, ao longo das gerações, compartilharem conosco desse conhecimento, dessa sabedoria, dessa prática, porque ela é justamente o que mostra a nossa recíproca para Deus. Mostrando que eu não estou fazendo pela obrigação, eu estou fazendo porque eu gosto, eu quero ter um Tfilin melhor, quero ter um Etrog melhor, vou ser mais cuidadoso com tal e tal mitzvah. Então, já que é uma recíproca nossa, então, de certa forma, ela tem ela atinge, digamos assim, um carinho, um amor de Hashem, diferente de uma obrigação. A obrigação é um pré-requisito, você tem que fazer. Mas quando você faz uma festa surpresa para o pai, poxa, esse realmente gosta de mim. Então, daqui é trazido que justamente os costumes, a gente nunca deve desprezar, menosprezar um costume. Por quê? Porque, de certa forma, de certa forma ele é mais importante que a própria lei. Não no sentido que, não, então não vou fazer a lei, só vou fazer o costume, mas no sentido que ele tem um peso de proximidade, de certa forma, uma vez que você já faz a lei, ele tem um carinho a mais, uma proximidade a mais. E por isso eles chamam também mais atenção. E por isso que eles são perpetuados. Então, tanta coisa na nossa. E aqui é muito no Brasil, que é um país, Baruch Hashem, é bastante tradicional. Quer dizer, mesmo um yodi que não frequenta, não é tão. É, não, assim, muitas mitzvotas, ele desconhece, etc. Mas muitos costumes, você vê que realmente a pessoa. dá um exemplo mais clássico. Qual é o dia e qual é o momento que as pessoas vêm para, para a sinagoga? Yom quando? Quando vai tocar o chofar. Vai tocar de o shofar. Shofar de Yom Kippur não existe. Não existe. Não tem lei chofar de Yom Kippur. A lei do Yom Kippur é não comer, não beber, e lavar as mãos, etc. O que, que tem, então, é trazido que uma vez a cada 50 anos se tocava um chofar, a termo do Yom Kippur, antigamente, quando você tinha o jubileu, Hoje em dia a gente faz, toca o chofar, para um, avisar que terminou, dois, para lembrar o jubileu que acontecia. Não é lei, não é obrigação. E o cara, o ano inteiro, está esperando escutar o chofar do Yom Kippur. Chofar em Rosh Hashaná, querido. A mitzvah de ouvir o chofar em Hashaná e Yom Kippur não tem. Mas olha que interessante. É um costume acima. Assim, alguém pode, vamos dizer, alguém que cumpre todas as leis da Torá, ele foi lá, cumpriram, não escutou o chofar? Pode comer do chofar, pode. Não tem nada, não tem nenhuma obrigação. É muito leve, digamos, essa obrigação. Mas isso, uau, chofar do final do nem final do Yom Kippur. Yonggipur. As pessoas É. Então, só, então, desculpa, é só pra... para. É só come quando tocar o sinal, né? Mas não, é tudo bem, é tudo bem, mas só estou dizendo, só estou dizendo que as pessoas se apegam a isso, e no começo é. eu até falava, que besteira, desprezava é. essa, né? Essa, poxa. Você vem para o Shofar do Yom Kippur? Vem antes, vem, vem do dia a dia, vem colocar filhinho É mais importante você colocar filhinho do que ouvir o Shofar do Yom Kippur. Vem né? escutar um shiú de Torá, mais importante. Mas, de certa forma, isso demonstra a nossa conexão com a Shem de uma maneira muito, muito diferente. É igual aquele filho, talvez, que o ano inteiro nem escuta o que o pai tem que estar tá dizendo. Mas no aniversário ele se lembra de dar uma ligação. Então ele mostra que, com tudo, apesar de tudo ele ainda é um e ele mostra justamente nesses, nesses detalhes. Então, aonde que tem margem, aonde que abre margem realmente para é, as, várias, as várias e várias é, é, costumes diferentes, é mais nos costumes do que nas leis. Tem diferença nas leis, várias, mas as mais aparentes, que quando você está pensando, ah, tem tantas coisas, é mais um, a questão, é, é, digamos, gastronômica, e, e musical e de linguagem, que isso não tem nada a ver com nada. É, mas, em segundo lugar, os costumes, em terceiro lugar, você tem as diferenças das alajotas, al que eu estou dizendo o mais abrangente, mais, o mais aparente são os costumes, é, as, como chama, folclores, é, culturais, e depois você tem os costumes, e depois você tem as diferenças a diferença das alajotes. Então, eu só queria pontuar as diferenças para a gente falar que é tudo uma bagunça só, tudo, cada um faz como quer. Não, tem uma estrutura, e essa estrutura se difere muito mais nas questões que são menos, digamos, estruturais da, 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 da coisa. É igual o senhor que se polarizou também, que está errado, o senhor ensinou, na verdade, que a pessoa sai do cemitério tem que passar em algum lugar e ir para casa, não existe também. Você falou um bom ponto, é.